0: Hier ist das Manager-Magazin mit der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft, am Mittwoch, den 7. Dezember 2022. Heute mit einer angriffslustigen Aktivistin, einem optimistischen Krisenmanager und einer den Ego-Kult anprangenden Personalberaterin. Marlene Grundl, Redakteurin des Manager-Magazins, hat diese Bilanz des Tages für Sie geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Unser Thema des Tages, wie die frühere DWS-Managerin Desiree Fixler zur Aktivistin wurde. Erinnern Sie sich noch an den Greenwashing-Skandal bei der DWS? Die größte Fondsgesellschaft Deutschlands wurde im vergangenen Jahr von dem Vorwurf erschüttert, ihre Fonds grüner angemalt zu haben, als es der Realität entsprach. Kurz danach rückte die Staatsanwaltschaft zu einer Razzia bei der Deutsche Banktochter an. Der damalige CEO Asoka Wörmann verlor seinen Job und inzwischen ermitteln auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin und die amerikanische Wertpapieraufsicht SEC. Die Frau, die dieses Beben ausgelöst hat, ist inzwischen zur Aktivistin geworden. Sie hat aus der Not eine Tugend gemacht. Denn seitdem Desiree Fixler von Wörmann unrühmlich gefeuert wurde, hat sie keinen neuen Job in der Finanzbranche gefunden. Und so ging sie an die Öffentlichkeit und machte ihre interne Kritik publik. Inzwischen reist die Managerin, die mehr als 20 Jahre im Finanzsektor gearbeitet hat, von einer Konferenz zur nächsten und spricht über die Frage, wie nachhaltig die Geldbranche wirklich ist. Unsere Kollegin Katharina Slotschik beschreibt auf manager-magazin.de ihre Geschichte und berichtet von ihren neuen Zielen. Die Wirtschaftsnews des Tages. DWS erhöht Gewinnziele. Der neue DWS-Chef Stefan Hobbs versucht unterdessen, die kriselnde deutsche Banktochter wieder auf Kurs zu bringen. Mit Sparmaßnahmen sollen Investitionen finanziert werden, die den Gewinn bis Mitte des Jahrzehnts deutlich steigern sollen. Von der verbesserten Ertragslage werden dann auch die Aktionäre in Form einer erhöhten Dividende profitieren, so die Ankündigung des Top-Managers. Anleger reagierten erwartungsgemäß begeistert. China lockert Corona-Maßnahmen. Die massiven Proteste der chinesischen Bevölkerung gegen die strikte Null-Covid-Politik der Regierung zeigen Wirkung. Der Staatsrat verkündete heute in einem Zehn-Punkte-Plan für das gesamte Land Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Der Crash in der Tech-Branche. Jahrelang wurde der Technologiesektor mit billigem Geld geflutet, die Bewertungen schienen keine Grenzen zu können. Doch in diesem Jahr folgte dann mit dem Tech-Crash die Vollbremsung. Allein in Europa wurden mehr als 400 Milliarden Dollar an Firmenwert verbrannt. Doch ganz so schlimm wie befürchtet ist die Lage dann doch nicht, wie eine Studie des Risikokapitalgebers Atomico zeigt. Kollege Kai Lange hat den Report ausführlich analysiert und beschreibt auf manager-magazin.de die wichtigsten Erkenntnisse. Die Strukturkrise in Deutschland Deutschlands Geschäftsmodell beruht noch immer auf Innovationen aus dem vorigen Jahrhundert. Doch die Industrieproduktion bröckelt. Der deutsche Output erreichte bereits im Dezember 2017 seinen historischen Höhepunkt. Die Bundesregierung sollte daher deutlich mehr Geld in Forschung und Entwicklung investieren, meint unser Kolumnist Hendrik Müller. Nur so könnten die besten Köpfe in Deutschland gehalten werden und die Wirtschaft wieder innovativer werden. Unsere Empfehlung für den Abend. Ego-Kult in der Gründerszene. Seit rund 15 Jahren sucht Konstanze Buchheim mit ihrer Personalberatung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Unternehmen. Was mit Praktikantenakquise begann, ist heute eine auf Führungskräfte in der Tech-Branche spezialisierte Boutiqueberatung. Mit unserer Kollegin Christina kyria spricht Buchheim in einer neuen Folge unseres Podcasts Deutschlands digitale Hoffnungsträger über ihre Höhe und Tiefpunkte als Gründerin, die aktuellen Anforderungen an Führungskräfte